0: wenn das Leben wieder in normalen Bahnen verlaufen soll. Welchen Preis bist du bereit, dafür zu zahlen, Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo liebe Freunde und Kollegen und Leute und alle da draußen an den Empfangsgeräten in dem großen, weiten Universum. Ich begrüße euch ganz herzlich zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk Episode Nummer 427. Ich bin Christian. Ich hi. Ich hi. Ja, sehr schön. Äh, Hallo, da sind wir wieder. Freut mich, dass ihr wieder da seid. Freut mich, dass wir wieder ein bisschen zusammen abhängen können in gewisser Weise, weil wir sind alle über dieses Internet verbunden, über dieses moderne Dingens. Ja, und deswegen ist es schön dass ihr mich jetzt auch wieder hören könnt. Ja. Gut. Äh, genug der unsinnigen Borde gewechselt. Legen wir los. Starten wir rein in diese neue Episode, weil es gibt, ja, es gibt sehr viel zu besprechen. Da wollen wir doch keine Zeit verschwenden. Starten wir wie immer rein mit den News diese Woche. Diese Woche gab es zwei neue Comicveröffentlichungen. Äh, 15.11. kam kamen neu raus. Also das erste Mal Teenage Mutant Turtles: The Last Ronin Nummer 2 im Reissue. Wie schon letzte Woche Nummer 1 neu rausgekommen ist, gibt es auch eine Neuauflage von Last Ronin Nummer 2 von IDW Comics. Was ja im Prinzip dasselbe Heft ist, nur überarbeitet, neu bearbeitet, hintergrund Skizzen und so weiter. Ein paar Extras noch dabei. Ja, genau. Und dann kam auch noch raus Teenage Mutant Tutorials, Turtles, der Armageddon Game Hardcover. Das Hardcover Buch, das, das Sammelband von der Armageddon Game, welches alle acht Hefte von der ja, Armageddon Game Miniserie beinhaltet. Also wer da jetzt darauf gewartet hat, um diese Serie endlich nachzuholen, jetzt ist eure Zeit gekommen. Gut, wo wir gerade von Comics reden, bleiben wir auch gleich bei Comics, weil äh, es gab äh, ein, zwei sehr interessante Ankündigungen für die Zukunft. Ähm, am 4. Mai nächstes Jahres, also ist noch ein bisschen hin, aber nächstes Jahr, 4. Mai, ist wieder Free Comic Book Day und da sind auch wieder die Turtles am Start. Ja, es wurde ein neues Free Comic Book Day Comic von Turtles angekündigt für das Jahr 2024. Ähm, das ist schon mal eine coole Sache. Gratis Turtle Comics. Hey, gebt mir. Aber äh, die Beschreibung ist einfach so interessant. Also ich sage mal so, Also das Cover, ich weiß nicht, ob das das endgültige Cover sein wird, aber das vorläufige Cover, man sieht nur einen Kanaldeckel und darauf den Schriftzug Teenage Mutant Ninja Turtles. Aber die Beschreibung äh, ist, dass dies... Dieses markiert, dieses Heft markiert den Anfang einer neuen Ära für die Turtles. Mit, äh, zwei kurzen Geschichten und eine kurzen, also eine Preview, eine Vorschau auf das, was noch kommen wird, was als nächstes kommen wird für die Turtles. Und, wie ich, also wie ich sagte, diese Beschreibung hat mich schon aufhorchen lassen, weil, ähm, wenn ich mich nicht verrechne, dann müsste im April Heft Nummer 150 rauskommen von Teenage Mutant Ninja von der regulären Serie. Müsste im April rauskommen. Und dann eben 4. Mai, also wirklich Anfang Mai, dann Free Comic Book Day mit dieser Aussicht auf die Zukunft. Und da bin ich schon sehr neu, was das bedeutet. Weil ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es da richtig knallen wird. Das ist 150, wird uns, glaube ich, ziemlich um die Ohren Fetzen und also zum aktuellen Zeitpunkt ich kann wirklich nicht sagen, was uns erwartet, war worauf wird das hinauslaufen? Was wird passieren? Was wird jetzt wirklich passieren, dass es eine so eine große Veränderung für die Turtles bedeutet? Ich meine, gut, bis jetzt war alle 50er Schritte äh, sehr große Veränderung für die Turtles. Wir müssen erinnern, Teen-Turtles Nummer 50 von IDW Comics war äh, haben die Turtles und Splinter Shredder besiegt. Heft Nummer 100 äh, ist äh, ja Splinter gefallen. Und 150, hmm, können wir wieder mit einem weiteren Tod rechnen? Oder mehreren? Oder was hat es zu bedeuten? Oder wird alles ganz anders? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber... Nehmt mich bei der Hand, nehmt mich mit, ich bin dabei, aber einfach so diese, diese Satzstellung, einfach diese, wie, wie dies formuliert ist, weißt du, hm, hm. das lässt mich schon sehr aufhorchen. Aber gut, wir werden sehen, wir werden sehen, ich bleib dran. Dann wurde auch noch etwas offiziell angekündigt, das ist jetzt in letzter Zeit schon das eine oder andere so, ähm, quasi so Teaser, so, Vermutungen und Rumors gab und jetzt wurde es bestätigt und zwar ab Februar nächsten Jahres äh, startet das Teenage Mutant Turtles Sourcebook von IDW Comics. Das bedeutet ein, ähm, ich weiß nicht, wie viele Hefte das beinhalten wird. Also das, weil es steht, das ist das erste Heft und ähm, Sourcebooks sind ja im Endeffekt Hefte zu einer Reihe, zu Comics oder was auch immer, die halt Hintergrundinfos beinhaltet, die quasi... Charakterbeschreibungen äh, und, und, und Storybeschreibungen und so weiter beinhaltet, dass man das nur quasi äh, nochmal nachlesen kann, schnell nachlesen kann, ohne jetzt äh, 100 Hefte durchzusuchen, so, ja, wann äh, Charakter XY, wer war das nochmal, was hat der damit zu tun, jetzt muss ich alles nochmal durchglauben, nein, da hat man Storybook, holt sich das aus dem Bücherregal und dann schon, ähm, ähm ah ja, da ist er, äh, ja, okay, das war das, ja, ja, genau, dann wissen wir Bescheid. Ja, und sowas, so eine Reihe startet jetzt und darauf freue ich mich unglaublich weil so auf sowas stehe ich. Sowas stehe ich. Das hat es damals schon gegeben in den 90ern von Archie Comics zu den team adventures Da gab es auch eine dreiteilige Reihe, die äh, team source books die eben die ganzen Charaktere, also wirklich, da waren Charaktere dabei, die in vielleicht auf ein paar Seiten oder so, oder ein Heft mal aufgetaucht sind, die dann eben beschreiben äh, beschrieben wurden. So, ja, die, der hat das und das gemacht und daher kommt er her und da, 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 da und so weiter. Und das finde ich einfach super. Also auf sowas stehe ich total so. Infobücher zu irgendwelchen Serien oder irgendwas und dass IDW Comics sowas jetzt rausbringt, jawoll, bin ich voll dafür, weil, naja, wie viel hundert Hefte haben wir jetzt inzwischen, wenn wir die ganzen Mini-Series, Micro-Series, Specials etc. mitzählen. Da kommt verdammt viel zusammen. Deswegen finde ich das großartig, dass wir uns auf sowas auch jetzt freuen dürfen. So eine Info, weil, naja, weil teilweise die Stories schon zehn Jahre her sind. So, wow, Moment, wie war das nochmal alles? Also, da ist sowas sehr, sehr nützlich und cool. Und allein die Tatsache, dass das Cover vom ersten Heft und ich vermute einfach mal stark, von, auch von den anderen Heften wird so sein. Das Cover, was wir gezeigt bekommen haben für das erste Heft, wurde gezeichnet von Matteo Santaluco. Das ist schon mal ein Dreifach-Plus für mich. Äh, wenn ich vorher nicht schon interessiert gewesen wäre, also spätestens mit Matteo Santaluco, wenn da dein Name draufsteht, so, sold, bin dabei, cool. Weil äh, ich, ich liebe, ich liebe, liebe, liebe seine Kunst. Jo. Also darauf dürfen wir uns dann auch freuen. Ähm, dann für die Sammler gibt es auch noch eine schöne Ankündigung, die aber auch auf die Comics bezogen ist. Also so ist ja nicht. Nein, weil ähm, Previous World, eine ähm, Nerd-Geek-Comics-Seite, äh, also über die kann man offiziell jetzt bestellen eine neue Funko-Pop-Figur, und zwar von Dark Leonardo. Dark Leonardo, das war der, ja, der dunkle Leonardo, wie der Name schon sagt, in den IDW Comics, der in der City Falls-Saga von Shredder und äh, Kitsune Gehirn gewaschen wurde und an Schwedders Seite gekämpft hat. Mit schwarzen Banana-Grimming-Ausdruck und der Foot- Foot-Rüstung und allem drum und dran. Und ja, oh, der ist gefällt mir gefällt mir wirklich richtig gut weil ja von Dark Leonardo gibts noch nicht viel das ist so ein so ein prägnanter Moment in der Comicreihe und ein so prägnanter ja Charakter will ich fast sagen also wenn man es als eigenen Charakter sehen will in den Turtle Comics dass der jetzt irgendwie eine Sammelfigur bekommt äh, ja, ich will jetzt fast sagen, es klingt aber so blöd, wenn ich sage, wenigstens von Funko Pop. Ähm, aber, nee, die schaut auch gut aus. Come on, also, die schaut wirklich cool aus. Äh, soll dann ähm, lauter Seite ab 31. Jänner dann verfügbar sein. Jetzt kann man sie vorbestellen über die Previous World Exclusive. Ähm, ist limitiert auf 25.000 Stück. Und, ja, ich find's cool. Ich wie ich sag, die, die schaut einfach die schaut einfach cool aus. Ich, ich mag Funko's. Also äh, ich weiß, manche Sammler so äh hm, ah, weiß nicht, aber ich mag die. Ich, ich finde die cool. Ich habe ich habe schon einige Turtle Funkus und die schauen einfach cool aus. Ich, das das ist einfach was ja, ich weiß nicht. Hm. Klar, so eine riesenfette Halbmeter-Statue von Dark Leonardo ist natürlich noch mal was anderes, aber die kriegst du dann sicher nicht um 15 Dollar. (lacht) Deswegen ist das schon eine richtig feine Sache. Ich verlinke euch das natürlich über den Blog. Da könnt ihr euch das dann auch selber noch mal anschauen oder auch bestellen. Wobei ich mich jetzt nicht darauf festlegen lasse, ob man das überhaupt außerhalb der USA bestellen kann. Ich habe es nicht probiert. Also bitte... äh, ich kann es nicht definitiv sagen, aber ja, schaut einfach mal rein. Schaut einfach mal rein, wen es euch interessieren sollte. Gut, und äh, dann noch eine Sache, die auch diese Woche veröffentlicht wurde. Ich hab's, Letzte Woche habe ich davon gesprochen und jetzt war es eben soweit. 15.11. kam jetzt auch raus. The Trials of the Teenage Mutant Turtles für Rec Room. Das Spiel ist jetzt draußen kann man jetzt ja gratis spielen auf eingängigen Konsolen und PC und es ist cool ich habe es gespielt es ist es ist cool es ist es, äh, Rec Room ist ja so eine Spielesammlung wo Leute so selber Spiele reinstellen können Trials of the TMT ist ein offizielles Produkt also das ist jetzt nicht von einem Fan gemacht weil da gibt es auch ein paar Turtle Fan Spiele aber das ist jetzt eben ein offizielles Produkt mit offizieller Lizenz und ja es ist cool, es ist witzig, äh, wenn man da, also man läuft rum, äh, so First Person läuft man rum und kämpft gegen Fußsoldaten und Mauser und sonstiges geht hier. Und äh, ja, muss sich da quasi durch Kanalisationen und verschiedene Orte durchkämpfen mit seinem Team. Und ja, am Ende gibt es natürlich noch einen obligatorischen Boss. Gut, wer das ist, könnte man vielleicht raten. <lacht> ähm, aber es ist lustig. Aber, ja, ich glaube, ich habe 20 Minuten für das ganze Spiel gebraucht. Es ist es ist ein Minigame, es ist ein Minigame, aber trotzdem lustig gemacht, weil eben auch immer so die die Turtle-Kommentare sind. Das passiert auf dem Cartoon Wir haben die Turtles und Splinter, die so Kommentare reinhauen, so, äh, ja, ihr müsst aufpassen, konzentriert euch, ihr seid gute Ninjas. Oder während dem Kampf äh, meint Raphael so in die Richtung von Mann, da wäre ich gerne dabei, um ein paar Footninjas zu verprügeln. Dö, dö, dö. Solche Dinge. Ist cool. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß, wie gesagt, das ist gratis. Also ihr könnt mal einen Blick riskieren. Das ist auch seit dieser Woche verfügbar. So, meine lieben Freunde der Sommerbühne. Jetzt aber, jetzt sind wir dort. Äh, Wo wir hin (lacht) wollten. Wir sind beim Hauptthema angekommen. Und das Hauptthema ist wieder oder sind wieder die Mirage TMT Comics. Und dieses Mal geht es um drei Hefte sogar. Es geht um Volume 1, Nummer 60, 61 und 62. Und das ist das Grand Finale. Das ist das große Finale. Das ist das Finale von City at War, von der 13-teiligen Comic-Reihe. Die große, ja, hier kommt alles zusammen. Und es ist auch das Finale von Volume 1. 62 Hefte, Volume 1, komplett dann alles besprochen von dieser ja, äh, Reihe. Die einzige Reihe von äh, Mirage Comics, die mehr Hefte hatte, war Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles Volume 2. Da gab es 70 Hefte. Da gab sogar 70 Hefte. Aber ja, für die Zeit, ich sag mal, für die, wo der größte Turtle-Hype war, Mitte der 90er, das ist das Finale dieser Reihe. Ja. Bevor ich jetzt loslege, nehme ich nur noch einen Schluck, weil sonst, bevor ich mir jetzt den Mund fusslig rede, brauche ich noch einen, brauche ich noch einen Drink. Brüsterchen. So, meine Damen und Herren. Jetzt geht's aber los. Teen Shining Turtles, Volume 1, Nummer 60 kam im Juni 1993 raus und auf dem Cover sehen wir, ja, ich sage mal, das, das große Reveal-Cover, weil, wie ich schon das letzte Mal sagte, die die letzten drei Hefte, das heißt 58, 59 und jetzt 60, bilden quasi eine, ich will nicht sagen Geschichte, aber einen Zusammenhang. Weil auf Nummer 58 sahen wir das große Gesicht von Leonardo, 59 sahen wir dann äh, Leonardo und die anderen Turtles rundherum und jetzt bei 60 zoomt die Kamera so weit raus, dass wir sehen, wir sehen die vier Turtles, kampfbereit, alle mit grimmigen Bosen und um sie herum stehen die Foot-Elite-Ninjas und ja, im Hintergrund geht noch ein Blitz hernieder, um das Ganze noch natürlich noch überdrage zu machen. Und ja, das zeigt einfach quasi nur so den Weg so, ja, wir sind, jetzt, jetzt geht's jetzt langsam, jetzt langsam in die Vollen, jetzt geht's langsam los, der große Finale, und jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir da beim großen Finale. Und das letzte Heft hat ja damit geendet, die Turtles und Karai haben sich zusammengetan, um die Foot Elite zu besiegen, weil die lassen sich nicht unter Kontrolle bringen in diesem Krieg. Die anderen Foot Ninjas, die sind dem Foot Clan untergegeben, die, die kann Karai mit dem Foot Clan unter die Kontrolle bringen, die sagen so, hey, jetzt hört auf, euch zu bekämpfen, alle, ihr gehört ihr mir, ich bin der Boss hier, aber die Foot Elite, die hören da nicht drauf, weil die Foot Elite ist dem Schwedder nur äh, ähm, 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 unterstellt, nur ihm Ge- äh, Ge- gehörig, Hörige, ja. <lacht> äh, aber naja nee, gut, Schwedder ist tot, <lacht> aber deswegen hören sie auch auf niemanden anders und jeden anderen wollen sie einfach metzeln. Und deswegen müssen Turtles und Karai sie zusammentun, um die auszuschalten. Was natürlich auch noch ein großer Faktor war, ist, dass die auch Karais Tochter getötet haben. Ähm, Was natürlich Karais auch noch einen persönlichen Aspekt da reingebracht hat für Karai. Und Turtles und Karai trafen sich dann bei den Ruinen des Second-Time-Around-Shops. Und als sie da standen, Karai übrigens in der Shredder-Rüstung, Bereit, ähm, brachen auf einmal die vier verbliebenen Elite-Foot-Ninjas brachen durch das Dach rein und damit endet das letzte Heft. Und hier fängt dieses Heft auch an. Die Foot-Elite brechen von oben durch das Dach und ja, landen vor den Turtles und Karai. Und ja, so quasi alle alle stehen einfach mal da so. Okay, was tun wir jetzt? Was tun wir jetzt? Und Karai tritt nach vorne in der Rüstung. Und sie, Moment, es sind sogar fünf. Auf dem ersten Bild waren f- nur vier zu sehen, aber es sind insgesamt fünf Foot-Elite. Äh, und sie spricht die Elite an und sagt so, ihr ja, seid äh, wahnsinnige Hunde. Ihr seid mad dogs, wie sie auf Englisch sagt. Was ich jetzt witzig finde, weil in Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles äh, war das so quasi der Teamname der Turtles? Wir sind die Mad Dogs, bevor sie dann am Ende auf Teenage Mutant Ninja Turtles kamen. Ähm, und so, ja, ihr habt, äh, ihr seid ehrenlos, ihr habt den Foot Clan entehrt und ihr alle solltet sofort die kuppe gehen. Und ja, einer der Foot Elite tritt sogar so vor und ja, ihr habt Recht, Meister und zieht sein Messer und ja, ich gehorche dem Meister Schredder und bruch, ja, geht rituellen Selbstmord und bricht hernieder. Äh, die anderen schauen ihn an, so, oh, Tomei, ja, er war schon immer der Schwächste von uns, aber wir anderen fallen nicht so leicht auf eure Scharade rein. Du bist nicht unser Meister, zeig uns dein Gesicht. Und Karai so, ah, ihr wagt es, na gut, ich zeige euch jetzt, wem ihr gegenübersteht. Und Karai nimmt den Helm ab und wirft ihnen den äh, verdutzten Foot Elite entgegen und sagt seht mein gesicht an seht das gesicht der rache und seht euren untergang und die, die Foot elite so uh, 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 was ist denn jetzt los ähm, und die turtles leonardo meint so okay leute jetzt jetzt sind sie verwirrt jetzt sind sie schockiert los geht's turtles stürmen auf sie los und damit geht jetzt das große das das große schlachtgetümmel los Ja, äh, woanders in New York öffnet eine ältere Dame ihre Wohnungstür und sagt, ja, wer ist da? Und vor der Tür steht Casey. Casey ist zurück nach New York gekommen mit seiner kleinen Tochter im Arm. Und so, so, hi Mom, ich bin's. Und so, ach Arnold, was tust du denn hier? Oh je, welches arme Mädchen hast du denn (lacht) geschwängert? Ihre Worte. Und der so, nee, das ist eine lange Geschichte. Kann ich reinkommen? Ja, ja, komm rein, komm rein. Und ja, und Casey so, ähm Mom, kann ich eine Weile hier bleiben Ich weiß nicht, wo ich sonst hin soll. Ähm, und so, ja, natürlich, natürlich, kein Problem. Und ja, äh, Mama Jones betrachtet erstmal ihre Enkelin und sagt so: Oh, wie süß, so ein kleines, kleines Baby und Hier erfahren wir, weil Casey sagt so, das ist meine Tochter, Shadow. Und so, Shadow, den Namen hast du ausgesucht, Jims. Und ja, ist sie deine? Und er so, äh, rechtlich, ja, biologisch, nein. Und so, okay, wo ist die Mutter? Was ist passiert? Was ist los? Also, ist eine lange Geschichte. Und sie so, ja, ich habe den ganzen Tag. Also, setz dich und erzähl mir alles, Arnold. Und Casey nimmt einen Schluck von Orangensaft, glaube ich, ist das, ja. Nimmt einen Schluck Orangensaft und meint nur so, mal, nenn nee, nee, mich nicht Arnold. Weil, soweit wir wissen, ist nämlich Casey's vollständiger Name Arnold Casey Jones. Aber irgendwie, ich, ich wird nie so hundertprozentig darauf eingegangen. Und es ist auch ein bisschen schwierig, weil äh, in Heft Nummer 11, also schon eine Lange Weile her, hat April gesagt, sein Name ist Casey Bernied Jones. Aber ja, das ist jetzt geredcont worden im Endeffekt, dass sein vollständiger Name Arnold Casey Jones ist. Und wie gesagt, das ist nie richtig drauf eingegangen worden ähm, wegen dem Namen Arnold, warum er den nicht mag oder nicht verwendet, aber er, er mag scheinbar einfach den Namen Arnold nicht, nicht und er will eher Casey genannt werden. So. In den Ruinen vom Second Time Around Shop geht derweil die Action ab. Turtles gegen die Elite und einige Foot sind sitzen auch noch dabei. Äh, ein Foot Ninja mit einer mit mit Submachine Gun ballert auf einen Elite, der aber ausweicht und ihn kickt. Dann kommt Mikey dazwischen, kämpft mit ihm, kriegt eins drüber. Äh ja. So geht's hin und her. Einer Foot Elite äh, tritt einen Foot Ninja äh, von, von oben runter, der in den Tod. Donatello verfolgt diesen Foot Ninja, äh, die Treppe hoch. Und, und es kommt hier zur Konfrontation zwischen den beiden. Also es ist ein bisschen schwer, diese ganzen Action-Szenen jetzt, weil da ist sehr viel Action, die ganzen Action-Szenen jetzt wiederzugeben. Also deswegen empfehle ich euch einfach sehr, falls ihr es nicht, noch nicht gemacht habt, lest die Comics selber. Also die komplette City-War-Saga kann ich nur wirklich mit zwei Daumen nach oben empfehlen. Und ja, während Donny mit dem kämpft, springen auch noch zwei äh, Fußsoldaten, zwei gewöhnliche Foot Ninjas unter Karai ähm, auf ihn zu, die aber beide mit einem Schwertschlag äh, metzelt. Äh, ja, auch Raphael steht einem gegenüber. Kommt zum Kampf. Ein Foot Ninja schießt, auch mit einer Submaschinen kann, schießt auf den Elite. Der Elite wirft sein Messer. Das Messer durchdringt die Brust des Foot äh, Ninjas. Und ja, so geht es halt hin. Also die Foot Ninjas stehen nicht gut. Also die normalen, die werden links und rechts weggemetzelt. Nur die Turtles sind auf Augenhöhe mit dem Foot Elite. Währenddessen sitzt April in einem Café in New York und äh, ja schaut die Zeitung durch nach ähm, ja, nach Immobilien. Schaut nach Immobilien, weil nach dem Tod ihres Vaters hat sie ja eine ganze Menge Geld geerbt und jetzt will sie irgendwas damit machen. Und dann schaut sie so Immobilienanzeigen durch. Ja, der alte Mann, ähm, von dem wir jetzt auch endlich wissen, wie er heißt, weil also der alte Mann, der im Krankenhaus ist, der ganz am Anfang der Story in eine Explosion geraten ist und quasi diese, dieser Kollateralschaden dieses Krieges ist. Der, ja, schaut ganz gut aus, also ist schon auf den Beinen, schaut aus dem Fenster und auf seinem Bändchen an der Hand, also dieses Krankenhausbändchen steht, sein Name, Buscheyev Nathaniel R. Ja, und er schaut aus dem Fenster, setzt sich auf den, äh, aufs Bett und Wartet, wie es weitergeht. Ja, Turtles haben keine Zeit, sich auszuruhen, äh, weil die sind mittendrin im Kampf. Es geht hin und her. Ähm, Mikey kriegt dann ziemlich eine rein, äh, ziemlich gedroschen. Äh, ja, spuckt Blut. Aber bevor der Foot Elite noch Schlimmeres tun kann, geht Leonardo dazwischen und wehrt sein, wehrt, wehrt sein Schwert ab mit seinem Katana woraufhin ja der Foot Elite seine Aufmerksamkeit Leonardo gegenüber, äh, also seine Aufmerksamkeit auf Leonardo richtet. Leonardo weicht den Attacken des Foot Elite aus, springt in die Luft, zieht mit seinem Katana durch und ja, schl- schlitzt ihm über das Gesicht. Sehr, sehr viel Blut, was man hier sieht. Äh, der steht auf jeden Fall nicht mehr auf. Ja, äh, auch Karai steht einem der Foot-Elite gegenüber. Die kämpfen miteinander. Donatello hat den anderen Foot-Elite inzwischen aufs Dach verfolgt. Und ja, wird dort attackiert. Raphael kämpft auch. Äh, aber hier sehr cool ist, weil er äh, der Foot-Elite mit der Raphael gegenübersteht, wirft ein äh, Kusarigama. Heigama ist das, wo die also die Kette mit den zwei Gewichten an beiden Enden, wirft auf Raphael, wickelt es äh, um seinen Arm, so quasi, haha, jetzt habe ich dich. Was macht Raphael? Raphael hält ihn fest, springt, also hält die Kette fest, springt nach unten ein paar Stockwerke nach unten und zieht ihn einfach mit. Ja, Raphael landet auf dem Panzer, der kriegt dadurch nicht mehr Schaden. Aber der Foot-Elite hat nicht so viel Glück. Der wird von einem äh, Trümmerteil durchbohrt. Also wieder ein Punkt für die Turtles. Ähm, Karai ist weiterhin im Kampf mit dem Foot-Elite. Versucht irgendwie eine bessere Position zu bekommen. Äh, Schwingt mit einem äh, Kronleuchter, der an der Decke hängt, schwingt sie äh, ein Stück weg von ihm. Aber der Kronleuchter hält sie nicht und sie fällt nach unten, stürzt ein Stück nach unten und, ja, landet ziemlich betäubt am Boden. Der Foot-Elite springt ihr aber nach, mit gezogenem Schwert. Sie greift das nächstbeste, was sie erwischen kann, während sie da am Boden liegt, was ein, äh, ein, so, so ein, so eine, Stehlampe, so von der, von der Stehlampe ist. Der, der Ständer von der Stehlampe hält ihn nach oben, Foot Elite springt, landet dann darauf und wird sehr blutig durchbohrt. Also es ist alles sehr ähm, da, hart. Also ich frage mich, ob wir irgendwann mal in irgendeiner Form animationstechnisch oder irgendwas das mal in Bewegung sehen würden. Weil das. Ganz ehrlich, also das wäre schon, also so richtig so, keine Ahnung, mindestens ab 16. Also ab 16 auf jeden Fall, wenn nicht sogar ab 18, wenn das so dargestellt werden würde in einer animierten Form oder irgendwie anders. Ähm, Donatello kämpft auf dem Dach und naja, der Foot Elite attackiert ihn aus dem Hinterhalt und drischt Donatello ziemlich her, und als Donatello dann, ja, am Boden hockt, geht er auf ihn zu und tritt ihn gegen's Bein. Der Foot Elite tritt Donatello gegen's Bein, was dann sehr schmerzhaft ausschaut und ihm das Bein bricht. Aber das ist nicht genug. Der Foot Elite kickt Donatello auch noch vom Dach wieder hinein ins Gebäude und er stürzt ein paar Stockwerke nach unten. Ähm ja, Karei steht dem nächsten Foot-Elite schon gegenüber, der Karei eben beschimpft, dass sie äh, sich als der Meister ausgegeben hat und dafür muss sie, musst du büßen. Er attackiert sie, schafft es, nah genug an sie ranzukommen, dass er sie festhält. Und ja, er steht dann über ihr mit gezogener Klinge und so: dafür musst du sterben. Und ja, damit endet dieses Heft. Heft Nummer 60, mit diesem Cliffhanger. Fies, ganz schön fies. Aber legen wir gleich, legen wir gleich noch einen, zu, einen, einen drauf. Mit Teenage Mutant Turtles, Volume 1, Nummer 61, welches im Juli 1993 rausgekommen ist. Auf dem Cover, Cover, auf dem Cover sehen wir die vier Turtles, äh, angeschlagen, aber lebendig, wie sie über einem Haufen von besiegten Ninjas stehen, die naja, mit Schwertern durchbohrt, mit Shurikens durchlöchert, da am Boden liegen. Ja, schön. Ja, auch dieses Heft geht gleich dort weiter, wo das Letzte aufgehört hat. Der Foot-Elite steht über Karai mit gezogener Klinge, ist kurz davor durchzuziehen. Ein Stück weiter, ein paar Meter weiter, liegt Donatello schwer angeschlagen mit gebrochenem Bein und ja, ich will fast sagen angeknacksten Panzer liegt er da am Boden und er sieht das eben. Und die anderen sind nicht, die anderen sind auch nicht nah genug dran, dass sie jetzt Caray schnell helfen könnten. Das Donatello, jetzt geht es um Sekundenbruchteile, sonst ist Caray weg. Donatello so Caray oh, und er schaut sich um, was soll ich tun, was soll ich tun? Er kann nicht hinlaufen, gebrochenes Bein. Äh, sieht sich um, sieht einen toten Footninja mit einer, äh, einer Submachine Gun liegen nimmt dieses diese Knarre an sich, weil er denkt so, ich schaff das nicht, äh, das ist meine einzige Chance, er nimmt sie, zielt auf den Foot-Elite und drückt ab und durchlöchert ihn. Wirklich, durchlöchert ihn mit einer Salve von Kugeln. Nachdem der Foot-Elite tot ist, wirft Donatello voller Ekel, wirft er die Knarre weg. Also so wirklich so, so brach. Es ist ekelhaft, diese Waffe, unehrenhaft. Aber naja, was hat er für eine Chance? Karai geht zu meint so, hey, wie geht's dir? Bein gebrochen, aber sonst, nee, ich lebe. Währenddessen äh, geht April zu dem Gebäude, zu der Immobilie, äh, um sich das mal anzuschauen. Sie klingelt. Naja ah, und und Mrs. Jones macht auf. Caseys Mutter öffnet die Tür. April kennt sie nicht. Deswegen gleich so, äh, entschuldigung, Mrs. Jones. Also sie weiß schon, dass sie Mrs. Jones heißt wegen klar der Anzeige. Äh, und sie so, ich bin April O'Neill. Ich habe vorher angerufen. Ich möchte mir das Gebäude ansehen. Und ja, wenn es passt, möchte ich es kaufen und eben dann vermieten. Also sie, sie möchte da ähm, ja so quasi ins Immobilienvermietgeschäft reinkommen. Ich sage so, ja, komm ich rein, ich zeige sie mal rum. Ähm, sechs Apartments äh, inklusive das eigene, äh, am, am, höchsten, am höchsten Stockwerk und noch ein Zwei-Zimmer-Studio im Keller. Und ja, so ist so einfach so: Ja, was, was verlangen Sie für Miete? Ja, dies und jenes. Und was sind die Ausgaben? Ja, kann, ich habe alle Unterlagen, kann ich Ihnen zeigen. Und, ja, aber schauen wir uns mal das gesamte Gebäude an, gehen wir mal in den Keller. Und Eva fragt so, ja, warum wollt ihr eigentlich das Haus verkaufen? Und sie so, ja, weil ich in Rente, weil ich in Rente gehe, liebes. Sie sagt, dass ihr Herb, ihr Ehemann, vor 25 Jahren gestorben ist und seitdem lebt sie eigentlich nur für das Gebäude, dieses Gebäude zu managen. Und, ja, jetzt ist es an der Zeit, das abzugeben und dann ab nach Florida. Und mein Leben zu leben. Und ja, es war nicht immer leicht, das Gebäude und einen, einen, einen kleinen Jungen groß zu ziehen. Äh, so, ach so ein Kind, ja, ja, äh, Sie treffen ihn gleich. Äh, mein Jungen Arnold äh, hilft mir im Gebäude mit äh, ja, verschiedenen äh, handwerklichen Dingen. Und ich, hoff, ich hoffe, dass, dass er dann eben auch hier bleiben darf. Er ist ein guter Junge. Er ist ein guter Junge. Wenn ich nicht mehr, wenn ich nicht mehr da bin, hoffe ich, dass er da bleiben darf. Und der wird so, ja, schauen wir mal, ne. Und sie gehen in den Keller und da sitzt dieser Junge und und bastelt da gerade am an einem Boiler oder was rum, an den Rohren und so. Hey Arnold, äh, komm mal raus und sag Hallo zu dieser jungen Dame. Und dann kommt Casey von hinten raus so, ja, äh, guten Tag. So, äh, April. Und sie so, Casey. Und Also. Äh, äh? okay, und sie gleich so, ich glaub's nicht, und sie weil sie haben sich ein Jahr jetzt nicht gesehen, sie haben sich ein Jahr jetzt nicht gesehen und beide haben so viel erlebt in dieser Zeit und sie gleich so umarmen, so ey, 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 super <lacht> und die Mutter steht nur so bei so, also ähm, heißt das, sie kaufen's? <lacht> ja, natürlich, ein unglaublicher Zufall, ein unglaublicher Zufall, das von den 8 Millionen Menschen, die in New York leben, dass genau die eine Dame, die mit April da was, äh, ein Geschäft abwickeln will, dass diese genau die Mutter von Casey ist. Natürlich, keine Frage, unglaublicher Zufall, aber die Fäden müssen irgendwie zusammenführen. Ist klar. So, ähm... Leonardo kämpft jetzt noch mit dem letzten der Foot-Elite. Der letzte lebende Foot-Elite. Die beiden geben sich einen Schwertkampf. Und es geht hin und her. Äh, Leonardo schafft es mal durchzuziehen und ihn am Bauch zu treffen. Nicht tödlich, aber schon eine tiefe Wunde. Aber der Foot-Elite ist relativ unbeeindruckt davon. Kämpft weiter. Äh, es geht hin, und her. Leonardo kriegt einen Kick ins Gesicht. Was, ja, in auch ein bisschen bluten lässt, was dann aber dazu führt, dass Leonardo so richtig so, ja, richtig grimmig wird und also allein dieser Blick so, dieser, so okay, das war jetzt ein Fehlermester, springt auf ihn zu, ringt ihn nieder, stürzt mit ihm zusammen dann auch äh, ein, zwei Stockwerke tiefer, stürzen dann beide runter. Hier schaffen es aber beide, sich abzurollen und unten zu landen. Beide sind jetzt ohne Waffen, also die Katanas haben sie jetzt da verloren. Jetzt geht Hand-to-Hand-Combat, geht hinher, hinher, Kampf. Ähm, ja, geht seitenweise, geht rund, bis Leonardo dann schafft, nah genug an ihn ranzukommen und ihn von hinten zu backen und ihn im Würgegriff zu nehmen. Und ja, Foot-Elite zappelt, Leonardo drückt immer weiter zu, drückt äh, 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 bis dann irgendwann, knack, und der Körper sackt zusammen und der Foot-Elite ist tot. Der Letzte ist besiegt. Und ja, in dem Moment schaut Leonardo nach oben und sieht, dass quasi ein Stockwerk höher stehen Michelangelo und Raphael. Und Raphael meint nur so, Leo, es ist vorbei. Ja, Mr. Buzzeyev wird jetzt gerade aus dem Krankenhaus entlassen. Also die Krankenschwester sagt so, der Doktor kommt hier gleich, kommt noch rein in der Abschlussbesprechung und dann dann können sie gehen. Äh, gibt es irgendwas, was sie noch brauchen? Und er packt seine Sache und zu so, nein, danke, ich brauche nichts. Ja. Turtles verarbeiten, äh, verarzten jetzt ihre Wunden. Donatello bekommt so ein äh, Verband und äh, eine Schienung zu seinem gebrochenen Bein. Uh, während Mikey eine Trage bastelt, damit sie ihn rausbringen können. Und ja, Karai spricht dann eben mit ihnen und meint so, ich, ich schulde euch sehr viel. Und Leonardo meint nur so, du schuldest uns gar nichts. Nur dein Wort, Karai. Wir haben einen Deal und halte dies nur ein. Und Karai meint so, das werde ich. Der Footclan wird euch nicht mehr belästigen. Da, darauf habt ihr mein Wort. Und wir werden nichts mehr miteinander zu tun haben. Ja, ist auch nicht ganz wahr, aber für den Moment ja. <lacht> ähm, ja, so jetzt haben wir es also geschafft. Wir haben es zu Ende gebracht. Aber zu welchem Preis? Das ganze Blut, das vergossen worden ist, und, also, besonders Donatello scheint das wirklich so, scheint das Ganze wirklich sehr zu hinterfragen. So, pff, ja, wir haben es geschafft. Wir haben quasi diesen Krieg jetzt dadurch beendet in der Stadt. Aber war es diesen Preis wert, das ganze Blut der Unschuldigen, das geflossen ist? Und Leonardo, ja, ich, ich wünschte mir auch, dass es anders verlaufen wäre. Aber für das erste Mal in unserem Leben stehen wir nicht im Schatten des Schwellers. Und ja, dann ist noch die Frage so, und was ist mit dir, Karai, was machst du jetzt? Und sie meint so, ja, die Reorganisation des Clans in New York wird sie zu Ende bringen und dann wird sie zurück nach Japan reisen, um die Asche ihrer Tochter in Asana Bay äh, zu verstreuen und dann zu heilen. Ja, aber, wie sie dann selbst sagt, aber meine Trauer, äh, kann auch nicht meinen Pflichten im Wege, nicht allzu lange meinen Pflichten im Wege stehen. Ich muss die, ähm, ja, die Aufgaben des, der Kompanie oder des Clans vertreten und ich muss dann eben als Führerin des Footclans muss ich dann meine Aufgaben erfüllen und, ja. Karai meint dann zu den Turtles noch, also dieser Pfad bis zum heutigen Tage hat uns, äh, ja, hat uns so viel, es ist ja dieser Pfad der Rache, auf dem wir hier gewandelt sind, hat uns so viel Leid gebracht. Und jetzt, zum ersten Mal, jetzt haben wir die Chance auf einen Neuanfang. Ihr habt die Chance auf einen Neuanfang. Nutzt diese Chance. Und Leonardo steht nur da und meint, das werden wir, Karol. Das werden wir. Und damit endet Heft Nummer 61. Ja. Und das bringt uns direkt zu Heft Nummer 62. Teenage Mutant Ninja Turtles Volume 1, Nummer 62 von Mirage Studios. Das finale Heft von Volume 1. Kam im August 1993 raus. Auf dem Cover sehen wir im Vordergrund äh, Michelangelo, Leonardo und Raphael. Äh, vor denen sehen wir April, Casey und die kleine Shadow. Also ist so am, am Rücken von Casey und April äh, streichelt sie so. so du. Und ja, die Turtles hinter ihnen äh, winken, Donatello und Splinter zu, die im Hintergrund am Eingang einer Höhle stehen und ihnen so winken. So, wir scheinen zum Abschied. Ja, mal schauen, was das zu bedeuten hat. Ja, einige Zeit nach dem letzten Heft, also nicht zu viel Zeit, aber ein bisschen Zeit muss da schon vergangen sein, äh, kommen April und Casey auf die alte Farm. Sie sind in Northampton auf der alten Farm und ja, wo jetzt seit einem Jahr keiner mehr war. Sie kommen nicht hin und auch die kleine Shadow ist da und ja, so, das Also sie checken nur so, uh, ganz schön staubig hier geworden, riecht ein bisschen komisch, machen wir ein paar Fenster auf. Ähm, Shadow braucht eine Milchflasche. Und ja, Casey okay, setzt sich mit ihr nieder, oh, während April eine, eine Flasche vorbereitet. Ähm, sie reden eben darüber, so ja, wir sind jetzt hier und welche Sachen willst du jetzt mitnehmen von hier? Und so ja, nur ein paar Kleinigkeiten, äh, so eine Gewicht äh, Gewichtbank oder das Sofa vielleicht er wird dann eben er will einfach ein paar Sachen von da holen und April meint so hey und das hier und sie zeigt so einen so ein Bierkrug von Casey und so wow die, die wie er sagt eine Millionste Corvette Erinnerungsbierkrug cool dass der noch da ist und das ist so weil Casey diesen Krug hält an den habe ich gar nicht mehr gedacht. Shadow, kannst du Corvette sagen? Und Shadow meint nur so pff, knapp dran. Ja, später äh, essen April und Casey was. Und sie reden so, es ist komisch. Es fühlt sich komisch an, wieder hier zu sein. Es ist irgendwie, also wir sitzen hier, wir essen. Als wären wir nie weg gewesen. Und ja, und April meint das so, naja, eine Sache hat sich dann doch verändert, oder? Und er so, also, was denn? Und dann kriegt Casey einen Kuss von April. Und Casey meint so, ich mache den Abwasch. Ah, gut so. Und April meint dann so, und wenn Shadow eingeschlafen ist, dann kannst du mir vielleicht auch eine gute Nachtgeschichte erzählen. so Was ist das für eine Andeutung? Yes. <lacht> naja. Ähm, ja Casey geht in die Küche, um abzuwaschen, und zieht dann ein, äh, ein Ninja-Messer. Also so... Ninja-Messer in der Scheide. Und es sagt so, April, so, was hast du da? Und es ist Leonardos Messer, ein Aikuchi. Und das bringt sie eben dazu, so, hm, ich frage mich, wo wo die Jungs eigentlich sind. Ja, nächsten Tag dann, vermute ich mal, <lacht> ähm, schwimmt April im nahegelegenen See, schwimmt bei Runden. und ja freut sich einfach ihres Lebens, es ist schön hier. Ähm, Aber irgendwas irgendwas im Wasser beobachtet sie. Casey sitzt ähm, am Rand des Sees mit Shadow, beobachtet April und auf einmal zieht April irgendwas nach unten. Und Casey so, April, April! Und er will schon losstürmen und auf einmal springen aus dem Wasser äh, oder wird April aus dem Wasser so nach oben geworfen von sechs dreifingerigen Händen und es sind Mikey, Raff und Leo, die ja April einfach nur erschrecken wollten und so alter ihr was macht ihr denn hier? Kommt ihr her und alle so oh, umarmen. <lacht> das ist so herrlich, weil Casey so Mikey Umarmung, Leo Umarmung und und, und steht nur so ich glaube, ich muss kotzen. Und Casey so, glaubst du, ich ich dich umarme ich und dann Machen sie so quasi so ein, so ein, so ein Freundschaftsfeit so so na du Faustkampf äh, und ja, dann gehen sie äh, an den ähm, Rand des Sees und sehen das Baby und so ähm, was was ist passiert? Wie lange waren wir weg? Mhm. Ja. Und Casey erzählt dann eben seine seine Geschichte, was alles passiert ist und wie sie dann eben wie sie dann wie er dann eben mit April auch wieder zusammengekommen getro- ist, wie sie sich getroffen haben und ja, das ist alles ein Riesenzufall. Und es ist auch so süß, weil äh, Mikey wirklich so mit also, Mikey so mit äh, Shadow derweil spielt mit der kleinen Shadow und man merkt sofort diese Connection zwischen den beiden, weil wirklich dieser äh, das ist so, das ist einfach so Mikey, dieses 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 herzliche so ah, Kinder oh, süß, ah ich kümmere mich drum und es ist so süß einfach. Und ja, dass eben April äh, das Gebäude gekauft hat, das Apartmentgebäude und äh, Casey und sie und Shadow werden dort wohnen. Und ja, die Turtles sagen so, ja, das mit deinem Vater tut uns leid. So, danke. Und ja, und dann eigentlich kommt mal die Frage auf, wo ist eigentlich Donny? Und äh, Donny, der ist bei Splinter. Und dann treffen sie sich alle bei einer Höhle in, im Wald, wo äh, Splinter und Donatello sind. Und ja, sie reden drüber, so, also Leonardo erklärt so: also Casey und April fahren morgen wieder zurück nach New York und ja, wir werden mit ihnen mitfahren. Und was ist mit dir, Donny? Und Donatello meint dann so: Ich habe darüber nachgedacht, aber ich werde, ich werde hier bleiben. Ich bleibe hier in Northampton, ich bleibe bei Splinter. Und so, weil er ist eben noch immer verletzt, äh, sein Bein ist noch immer verletzt und er meint so, ja, ich, ich brauche Ruhe, ich, ich muss das Ganze erst verarbeiten. Mein äh, Geist und mein Körper brauchen diese Zeit jetzt, um wieder ähm, zu heilen. Also das, das ist eben, was ich vorher gemeint habe. Man merkt eben bei Donny, also dass das Ganze ist nicht so quasi so, ja, jetzt haben wir alle, alle Bösen getötet und jetzt geht das Leben weiter, lalalalala. Ganz besonders nicht für Donny. Den hat das Ganze schon ja erwischt. Ich meine, allein die Tatsache, dass er, ja, ich will fast sagen, unehrenlos einen Foot-Ninja, einen Foot-Elite mit einer Maschinenpistole getötet hat. Das ist, das nagt dann eben. Das merkt man einfach. Und Splinter will ihm dabei helfen. Und Leonardo versucht aber nach so, ja, aber, und Splinter so, nein, Donatello hat seine Entscheidung getroffen. Lass ihn. Und so, okay, Meister, danke. Wie er wünscht und ja, April bietet aber noch an. Hey, aber ihr solltet auf jeden Fall im Farmhaus bleiben, nicht da hinten in der Höhle wohnen oder so weiter. Sollte ins Farmhaus gehen und dann so: Ja, ich weiß nicht, das ist, wenn wenn wer Fremdes da hinkommt und so hey, wer wird denn da hinkommen? Ne, ein Farmhaus im Nirgendwo und dann ist so: Okay, danke, April, ich werde es mal in Betracht ziehen und ja dann wollen äh, April und Casey wieder gehen und ja sich f- fertig machen für die Heimreise. Ja, aber wir sollten uns bei Splinter verabschieden und dann dreht sie sich um und Splinter ist weg. Und Donnie meint so, ähm, nehmt sie nicht übel, aber als wir weg waren, ist irgendwas passiert mit ihm. Irgendwas nagt an ihm, worüber er nicht reden möchte. Und okay, dann äh, Sag du dann, Splinter, auf Wiedersehen von uns. Okay. Und dann gehen sie, machen sich alle bereit, Donatello winkt ihnen noch zum Abschied. Ja. Also das das ist halt auch, das ist auch die Sache. Also keiner, es ist, keiner kommt hier so raus, wie er reingekommen ist in diese Geschichte. Für jeden hat sich das Leben dramatisch verändert. Egal, ob es die Turtles sind, ob es Casey, April oder Splinter sind. Jeden ist irgendwas passiert, was denjenigen sehr beschäftigt, sehr verändert hat. Und ja, auch bei Splinter ist es eben so mit der ganzen Geschichte, wo er, naja, eigentlich fast gestorben wäre, dann der Rattenkönigin geleitet hat. Hm. Also gehen alle jetzt wieder. Also dieses die Truppe geht wieder zurück zum Farmhaus und äh, April meint dann so äh, Casey. Ähm, ich brauche noch einen Moment. Na so, äh, klar, Babe. Und April, während die anderen zum Farmhaus zurückgehen, geht April zum Rand des Waldes und quasi spricht in den Wald hinein und meint so, ich weiß nicht, ob du da bist. Ich weiß nicht, ob du mich hören kannst. Ähm, Splinter. Ich will nur, dass du weißt, vor kurzem ist mein Vater gestorben. Mein Vater hat mich großgezogen hat mich zu der Person gemacht, die ich bin. Und ich habe ihn geliebt. Ich tue es noch immer. Er ist fort, aber... Was ich Sie sagen will, ist, in den letzten Jahren hat es sich für mich immer angefühlt, als hätte ich zwei Väter gehabt. Und ich habe sie beide geliebt. Also, leb wohl, Splinter. Und dann auf einmal hört April aus dem Wald die Stimme. April. Und Splinter tritt heraus, geht auf April zu... Mit offenen Armen und meint nur Tochter. Und dann umarmen sie sich und mir geht das Herz auf. Das ist so ein wichtiger Moment, weil was war das letzte Gespräch, das wir mitbekommen haben zwischen April und Splinter, bevor sie weggegangen ist? Das letzte Gespräch, was wir mitbekommen haben, ist, dass sie eben darüber geredet hat, so ja, seit ich euch euch kenne, ist mein Leben so verrückt und ich kann niemand davon erzählen und aber ich möchte ein normales Leben eigentlich führen und das, was sollst du nicht tun und so weiter und so fort. Worauf Splinter dann nur gemeint hat, so dann geh. Also aber nachdem allen was passiert ist, also das da war wirklich so der Moment, das war wirklich so, das das habe ich ja auch damals gemeint, das wirklich so. Uh, Splinter sehr, sehr kalt gewirkt hat. So wirklich so, so quasi so, ja was heust du rum, dann schleicht dich. <lacht> uh, aber uh, jetzt ist es halt wirklich so, wo nachdem all das alles passiert ist, wo April dann eben auf Splinter zugeht und so, ja ich weiß, es war nicht immer leicht und alles, aber du warst trotzdem wie ein Vater für mich. Und Splinter dann eben auf April zugeht und im Endeffekt sagt so, und du bist eine Tochter für mich. Und da ist wirklich so, ja, quasi vielleicht haben wir uns gestritten, aber jetzt sind wir wieder auf einer Seite. Jetzt sind wir wieder zusammen und jetzt kann das Leben wieder weitergehen. Ah, oh, Mann. Ja, und im Endeffekt geht damit City at War zu Ende. Wir sehen aber noch, wie Mr. Bushcheyev jetzt aus dem Krankenhaus entlassen worden ist und mit einem Helfer fahren sie dann zu einem Gebäude, wo er ein neues Apartment bekommt, oh, in einem Gebäude für betreutes Wohnen und er erklärt ihnen, ja, da, das ist dort, das ist die Küche und das ist das Bad und ja, gibt es noch Fragen? So, und er meint nur so, nein, danke. Ja, ähm, der, äh, der Leiter Mr. Miss, also die Leiterin Mrs. Broderick äh, wird heute noch vorbeikommen und Ihnen alles noch genau erklären, wie das hier funktioniert. Und ja, dann war es das, Mr. Pushjew. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und dann steht er da allein in seinem Zimmer, in seiner neuen Wohnung, steht er da wieder geheilt, körperlich geheilt. Und er geht zum Fenster, schaut aus dem Fenster. Schaut in die große Stadt New York hinaus. In eine unbekannte Zukunft. Ja, und im Endeffekt, das Leben geht weiter. Aber was wird das das bringen? Was wird die Zukunft bringen? Kann keiner sagen. Und damit endet dieses Heft, diese Geschichte, dieses Saga und dieses Volume von Teenage Mutant Ninja Turtles. Uff. Mann! Der Magnum Opus von Teenage Mutant Ninja Turtles. Von Teenage Mutant Ninja Turtles in Comicform. Würde ich so sagen. Also von den Mirage Comics auf jeden Fall. Der große Epos. Wenn das das allerletzte Heft gewesen wäre. Überhaupt. Wenn danach nie wieder was von Mirage Comics aus dem Mirage Comics Universum gekommen wäre. Hätte man so stehen lassen können. Es... Quasi mit diesem Heft ist alles full circle gekommen, weil es hat begonnen mit der Schlacht gegen Shredder. Äh, Klar, viele, viele, viele Abenteuer, aber immer wieder blitzte dann eben quasi das Antlitz Shredders, der Schatten Shredders blitzte immer wieder auf und jetzt konnten sie endlich damit abschließen. Jetzt können sie ihr Leben außerhalb des Schattens, des Footclans leben. Was sie daraus machen, das müssen sie schauen. Aber sie sind nicht mehr da quasi in dieser, dieser, diesem Kreislauf des, der, der Rache und des Hasses gefangen. Das konnten sie jetzt mit diesen mit diesen Heften jetzt endlich hinter sich lassen. Und deswegen sage ich also, wenn das jetzt wirklich das letzte Heft gewesen wäre aller Zeiten, damit das Abschluss des Mirage-Universums, hätte man eigentlich nicht viel meckern können. Ähm, ja, damit ist es ein großes Finale, ein großes Ende, das wir hier erreicht haben. Das ist schon, puh, das ist schon eine richtig große Nummer. Mhm. was sagt ihr, was sagt ihr dazu? Ähm, ist für euch City at War auch so ein, so ein Epos, so ein großer Epos, der... Ja, meiner Meinung nach in irgendeiner Form wieder aufgegriffen werden sollte. Natürlich, natürlich. Es wurde in verschiedensten Formen in 2003er Serie und so weiter wurde es ja immer wieder aufgegriffen. Aber auch gut, gar keine, keine Frage. Aber es hat nie diesen 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 Epos erreicht, dieses diese Epicness, die eben diese Story, diese 13 Hefte hier umfassen. So viel, was hier passiert ist. Ähm, ja, ich kann es nicht sagen, also, weiß nicht, wie seht ihr das? Was sagt ihr dazu? Seid ihr auch da meiner Meinung oder seid ihr eher so, nee, das war jetzt nicht so äh, mein Ding, das war nicht so meins? Ja, könnt ihr mir ruhig sagen, können wir ruhig drüber diskutieren. Immer gerne, immer gerne. Okay, das ist dann das Hauptthema diese Woche gewesen. Somit kommen wir jetzt zu was ganz anderem, kommen wir zu, ja, was Lustigere, würde ich fast sagen, und zwar zum Toy of the Day. Und das Toy of the Day dieses Mal ist ein Fahrzeug, und zwar der Dropcopter. Und zwar nicht der Original-Dropcopter, weil es gab schon einen Dropcopter in den äh, 90ern, in der 90er-Reihe von Playmates Toys, aber dieser Dropcopter kam 2013 raus in der Reihe der Nickelodeon 2012er Turtles. Und ja, aber im Endeffekt, also das, 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 das Sculpt-Ding ist komplett das Gleiche. Es ist nur, äh, Nuancen anders, die Bemalung ist anders. Also es ist, es ist ein Sitzer-Helikopter Das heißt, man kann nur eine Figur reinsetzen, vorne. Äh, das der Hauptteil des Kopters äh, ist in so goldbraun gehalten. Dann eben so die einzelnen Teile wie die Rotorblätter und so weiter und die Schienen unten zum Landen sind in Silber. Dann gibt es noch hinten, äh, hinten gibt es so ein paar grüne äh, Details noch und auf der Seite gibt es noch einen Kanister, der rot ist. Und der Kanister ist ja das, wo dann, ja, also links und rechts gibt es einen Kanister und da wird dann das, das, das Mutagen ausgekippt über den, über den Feinden oder der Schleim wird halt ausgekippt. Das ist das 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 große Gimmick des Ganzen. Ähm, Ja, die Verpackung. Auf der Verpackung sehr, sehr cool, weil gezeichnet sehen wir den äh, Dropcopter in Aktion, wie er da über die Stadt fliegt. Leonardo sitzt drinnen und grinst, während er äh, Schleim aus den Kanistern auf einen Crank auf, äh, abkippt, ähm, ja, steht auch noch groß drauf, Mutagen, Us, Dropcopter. Und dann in, mit Sternchen, Us und Figuren werden separat verkauft. <lacht> also, hey, cool, ich kann mit dem Namen unter den Schleim, nee, er nicht, ähm, ja, auf der linken Seite sind noch die vier Turtles abgebildet, so dieses klassische äh, 2012er-Design, wo die vier Turtles Donatello, Mikey, Raphael und Leonardo zu sehen sind. Ähm, ja, auf der Rückseite sehen wir dann noch ein paar Details, also sehen wir das dann den Dropcopter noch mal abgebildet, mit den Details, so die Beschreibung, ja, das sind die Mutagen Oost Barrel Bombs, also die kanister wo man das Mutagen reinstecken kann. Und der Propeller. Und vorne gibt es auch noch eine Winde. Die steht auch wirklich dabei. Working Winch. Also mit so einer so eine Seilwinde, die man wirklich betätigen kann. Und dann fährt das runter. Und ja, steht auch, dann steht links daneben, steht noch, dass man damit die, einen Turtle da drauf stecken kann. Den dann hochziehen kann oder festhalten kann. Er kann dann unten mithängen oder so finde ich cool, weil es ist wirklich so ein, so dieser, dieses, dieses, dieses Back, dieser, dieser kleine Stecker, wo man dann die Turtle Fuß quasi reinstecken kann, damit der nicht runterfällt. Funktioniert wirklich gut. Dann rechts daneben steht noch Choose to ooze, Mutagen ooze, Mutagen ooze sold separately. <lacht> das finde ich so, so, geil. ja, hey, benutzt das ooze, schleimt alle voll, aber das müsst ihr extra kaufen. Finde ich schon witzig. Uh, und ja, und dann rechts unten sind auch noch die The Turtles Radical Rides, also noch andere Fahrzeuge, wie ah, dass ich das lesen kann Mutagen U Sewer Cruiser das, der Ripping Ripping Rider, genau Ripping Rider und äh, Sewer Spinning Skateboard and Stunt Ramp Ja also noch drei Fahrzeuge, die es in dieser Reihe gegeben hat. Interessanterweise gab es in manchen Ländern scheinbar äh, noch eine, ein extra, eine extra Veröffentlichung dieses Dropcopters, in dem es die Leonardo-Figur und einen Kanister Us noch dazu gegeben hat, wo das quasi ein Package war. Also das, was beim anderen wirklich wo draufstellt, äh, Figur und Us werden extra verkauft, da war es dabei. In manchen war das dabei. Fand ich, finde ich cool. Wo wirklich dabei steht, includes Driver Leonardo. Wobei das aber, soweit ich das sehe, einfach die normale Leonardo-Figur ist. Die 2012er Leonardo-Figur. Ja. Ist cool. Ist cool. Ähm, von den Accessoires, was dazu gibt, ja, wie gesagt, wenn kein extra Us dabei ist, gibt es ganz genau zwei kleine Plastikschleims dazu. Also so kleine Plastikteile, äh, die Schleim simulieren soll, die man dann auch da reinstecken kann und dann kann man es auskippen über die Gegner, was ihnen aber eigentlich nur auf den Kopf fällt dann. <lacht> ja, ja, okay. Okay. Ja, Dropcopter. Double-Barreled Oost Chopper. Gibt es auch noch eine kurze, kurze Beschreibung noch, die hinten auf der Verpackungsrückseite steht. Um, take to the skies with this airborne assault helicopter, complete with tin tubs to diffuse the ooze on any crank foolishly walking the streets. Ja. Also, jeden Crank kann man nämlich vollschleimen, wenn der irgendwo auf der Straße rumläuft. Okay. Kann man machen, ne? Ja. Und sonst gibt's nicht viel mehr dazu zu sagen. Ja. Das ist der Dropcopter. Das ist ein cooles Teil. Wie gesagt, es ist im Endeffekt dasselbe, dasselbe Spielzeug, das es auch in den 90ern gegeben hat. Nur bei den 90ern war es ein Fahrzeug der Bösen. Wobei, wenn ich jetzt drüber nachdenke, Moment, so ganz eins zu eins ist es das nicht. Weil es gab da doch noch andere. Also es war leicht anders. Nee, der hieß dann... So, ich glaube, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Ich glaube, der hieß dann gar nicht Dropcopter, sondern Drop Chopper. Shish. Nee. Verdammt, das... Nee, das lässt mir jetzt keine Ruhe, weil ich habe nämlich das aus den, aus den 90ern. Ich habe das aus den 90ern auch, diesen Helikopter. Wie? Der hieß Der hieß nicht Dropcopter, der hieß irgendwie leicht anders. Äh, der hieß gar nicht Drop irgendwas. <lacht> das war der Bogocopter. Verflucht. Ich habe es mit dem Bogocopter verwechselt. Nein, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Riesenfehler von mir. Also es ist nicht das Gleiche. Es ist nicht das gleiche. Ja, es gibt Ähnlichkeit, weil es auch ein Einsitzer Helikopter ist, der aber bogo Bogocopter war. Also das war der Helikopter der Bösen im Original. Und da ist er, ist, es gibt schon stilistische Ähnlichkeiten, äh, aber nee, also es schaut schon anders aus. Es schaut schon anders aus. Das Design ist anders, es ist alles sehr schildkrötenfarbig gehalten, hat unten keine Schienen, sondern so ja drei äh, so wie ein Treeboard so drei Kanaldeckel auf denen er landen kann und auf der Seite gibt's noch Raketen und solche Dinge und da gibt es auch nichts zum Droppen also der 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 schmeißt auch nichts runter so das war der Unterschied ja mein Fehler sorry sorry für die Verwirrung aber jetzt wissen wir es genau es gibt nur einen Dropcopter und das ist der von 2013 was heute unser Toy of the Day war ja wenn ihr euch jetzt noch, wenn ich euch jetzt komplett verwirrt habe und ihr euch jetzt denkt so ne Moment, was, was redet er, was was ist das jetzt für ein Teil? Ich verlinke euch das natürlich. Checkt den Blog-Eintrag zu dieser Episode. Da verlinke ich euch das über äh, tmttoys.com. Da seht ihr alle Bilder, die ihr dazu braucht, alle Informationen, die ihr braucht. Checkt es. Dann äh, sollte sich jegliche Verwirrung, hoffe ich jedenfalls mal, aufklären. So, gut, das war das Toe Day, wie gesagt. Damit bleibt eigentlich ja fast nur noch eine Sache. Und zwar der Random Fact of the Day. Ja, den gibt es jetzt auch noch. Und den habe ich ganz interessant gefunden bei meinen Recherchen. Weil es geht um Shredder. Und zwar der klassische Cartoon-Shredder. 1970 Cartoon-Shredder hatte nämlich über seine ganze Wohlgemerkt englischsprachige Karriere, acht verschiedene Synchronsprecher, nur Simons Cartoon-Schredder. Wir reden nur von Simons Cartoon-Schredder, ich rede nicht von allen anderen Shredders, die es gegeben hat in Film und Fernsehen, sondern der klassische Cartoon-Schredder hatte über seine gesamte Karriere, wann er auch immer, wo er auch immer aufgetaucht ist, acht verschiedene Synchronsprecher. Das ist eine Hausnummer, würde ich sagen. In erster Linie wurde natürlich im Simpsons Cartoon von dem großartigen James Avery gesprochen. In manchen Episoden, wenn Avery aus welchen Gründen auch immer nicht verfügbar war, äh, wurde er gesprochen, zum Beispiel von Bat Fraley, von Jim Cummings, Townsend Coleman oder auch von Dorian Hare- Harewood. Also die sind so in manchen Episoden so eingesprungen. Dann später in der Serie, als James Avery überhaupt ausgestiegen ist, das war in der achten Staffel, dann achte und in der zehnten Staffel, bei der neunten Staffel ist Shredder nicht aufgetaucht, da wurde er dann von Bill Martin gesprochen. So. Im Fernsehfilm Turtles Forever wurde er von Lode Williams dann gesprochen und in der 2012er Crossover, in den 2012er Crossover Episoden, wo der Simon cartoon Shredder aufgetaucht ist, wurde er dann von Kevin Michael Richardson gesprochen. Und somit kommt er über seine ganze Karriere seit 1987 bis in die Gegenwart, kommt er auf acht verschiedene englische Synchronsprecher. So viel wie kein anderer Schweller. Das ist beeindruckend, wie ich finde. Das ist beeindruckend, wie ich finde. Okay, und das war der Random effect of the Day. Hm? Hättet ihr es gewusst? Ich hab's nicht gewusst. Ich wusste schon, dass es mehrere Sprecher gab, aber dass wir auf ganze acht kommen insgesamt. Respektabel, respektabel. So, gut. Damit ist eigentlich jetzt alles wieder gesagt und alles getan, was äh, zu sagen und zu tun ist gewesen sein ist. Ähm, Deswegen will ich euch jetzt auch nicht länger äh, festhalten oder wie auch immer kommen wir zum Ende kommen wir zum Finale von Team T der Talk für diese Woche ganz am Schluss kriegt er noch einen Song auf der Idee und da ist habe ich mal wieder ein kleines Fundstück <lacht> habe ich mal wieder was gefunden bei meinen Durch, durchforsten von YouTube und zwar äh, Shredder Sweet kennt man den Track aus dem ersten Turtles Film aus dem Turtles Score Shredder Sweet die klassische Shredder Melodie und da habe ich von Rose Scythe gefunden, ein Metal-Cover, das ziemlich cool ist, wie ich finde. Und deswegen ist das unser Song of the Day. Deswegen solltet ihr euch den anhören, weil er ziemlich cool ist. Und damit schließen wir diese Episode, schließen wir das Kapitel jetzt endgültig ab, für diese Woche. Und ja, wie immer, ich möchte mich bedanken, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugehört habt und Ihr hoffentlich auch nächste Woche wieder Bock drauf habt, mir zu lauschen und mal schauen. Mal schauen, was da kommen wird. Bleibt gespannt. In diesem Sinne, das war Team mit Talk Episode 427. Das war's für diese Woche. Kommt bald wieder mal vorbei, schaut bald wieder mal wieder rein. Ich bin der Christian. Ich äh, habe mich jetzt fußlig geredet, deswegen gibt es jetzt eine Pause. Und deswegen bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch nur das Allerbeste. Bleibt grün, bleibt cool und hört das nächste Mal wieder rein. Würde mich auf jeden Fall freuen. Also dann, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.